0: Bonjour, c'est Claire du podcast Psychotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons à la découverte de la Normandie avec Guillaume et Linda. En 2016, pour leur premier voyage à vélo, Guillaume et Linda ont relié Fécamp au Mont-Saint-Michel. Juste le temps d'agrandir la famille et ils sont repartis en 2019 sur les routes normandes, cette fois-ci à Troyes avec Gabriel. Guillaume et Linda nous raconteront aussi leur dernière aventure à travers la France sur la vélo française de Ouistreham, à La Rochelle. Après avoir écouté cet épisode, je suis sûre que vous aurez envie d'aller voyager en Normandie, rien que pour découvrir la Suisse-Normande, le pont de Normandie, la Côte-Fleurie, ou encore les plages du débarquement. Peut-être que vous connaissez déjà ces voyages, grâce au podcast de Guillaume, qui s'appelle « Les Moites à Vélo ». Si ce n'est pas le cas, vous pourrez aller découvrir ce très très chouette podcast immersif, qui vous embarque dans un voyage à vélo en famille, à Troyes, sur les routes de France. Bon, je crois que tout est dit. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Guillaume et Linda. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs euh, Où vivez-vous Que faites-vous dans la vie Et depuis quand voyagez-vous avec
1: Moi, je m'appelle Guillaume, j'ai 32 ans et je suis assistant de projet en agence d'architecture.
0: Et moi, c'est Linda,
2: j'ai 29 ans et je suis également assistante de projet en agence d'architecture. Et avec Guillaume, ça fait à peu près 9 ans qu'on se connaît et qu'on mmh. se côtoie.
1: C'est ça. Ça fait 5 ans qu'on voyage à vélo depuis, euh, depuis 2016, euh, quand on était encore euh, deux jeunes gens insouciants.
0: Et sans enfants. Sans
1: <rire> <Pour> enfants. <ensemble. rire> Puisque maintenant, on a notre petit, petit Gabriel qui a eu 3 euh, ans cet été
0: et qui voyage aussi avec vous à vélo, et on, on en parlera plus tard. Pas sur le premier voyage, mais, mais juste après. Euh, comment justement avez-vous découvert le voyage, voyage à vélo
1: Alors, euh, le voyage à vélo en lui-même... Alors, en fait, d'abord, ça a commencé quand on partait en vacances sur l'île de Ré. Donc, c'était nos premières vacances en 2013. En fait, on est allé dans, dans un camping on a goûté des vélos et on a passé toutes les vacances à, à se promener sur l'île, à, à vadrouiller à vélo. On avait laissé la voiture en plan et voilà, on, on se promenait et c'était euh, très sympa. Et euh, peut-être euh, un ou deux ans après, on a vu un reportage, c'était sur, euh, sur TF1, euh, sur, le, sur le voyage à vélo. Et puis, euh, bah, Linda m'a dit, euh, bah, tiens, euh, puisque tu avais aimé... Euh, te promener en vélo tout l'été euh, on pourrait faire ça et, et voilà du coup 2016 on, on a fait notre premier voyage
0: oh bah c'est chouette, est-ce que vous faisiez déjà du, du vélo avant ce premier voyage peut-être je sais pas pour vos déplacements quotidiens
1: ou autre euh, non moi j'en faisais un peu quand, quand j'étais enfant et ado mais euh, quand je suis rentré en études euh, j'en sais plus du tout parce que Rouen c'est pas la ville la plus adaptée au vélo et, euh, et voilà, avec les études d'archi, c'est pas c'est pas ce qui est le plus pratique. On a beaucoup de matériel à transporter. Ouais, j'imagine bien.
2: <rire> et Guillaume m'avait acheté spécialement un vélo justement pour faire du vélo pour aller à l'école. Il l'a jamais utilisé.
1: je l'ai utilisé trois fois.
2: Il est encore tout neuf dans, nos, dans notre social. Trois fois
1: voyez. en cinq ans.
2: Du coup, moi, de mon côté, bah, euh, j'habitais en ville. J'étais frustrée de pas pouvoir faire de vélo. Donc, euh, je me débrouillais avec les vélos euh, les vélos de la ville. Tu sais qu'ils sont en location à chaque arrêt. c'est quand même pas très pratique, ils sont pas très confortables, mais ça me permettait d'être un petit peu moins frustrée. Et quand je rentrais chez mes parents, quand, dès qu'il faisait beau, moi je sortais mon vélo et j'allais me balader. C'était ma bouffée d'oxygène quand j'étais quand chez mes parents.
0: Tu devais être super partante pour faire, pour faire un voyage à vélo, toi aussi. C'était son idée à la base.
2: Très clairement, il m'a traité de folle. Hein. Enfin, <rire> il m'a pas dit que j'étais folle, folle, folle. Il m'a dit "Ouh là 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 là, dans quoi tu me lances Je me dis "Oui, ça va être super sympa." Non, mais moi, j'en suis pas capable.
0: Vous nous avez parlé de votre envie de voyager à vélo. Mais quel a été votre premier voyage à vélo
2: En fait, euh, on a fait notre pour la première fois euh, Fécamp-Mont-Saint-Michel en traversant la Normandie en faisant une espèce de boucle. Il y a des véloroutes différentes. Ça, ça a duré moins de 10 jours et c'était notre premier voyage.
0: Comment est-ce que vous aviez justement choisi cet itinéraire
1: euh, Alors, en fait, je ne voulais pas partir trop loin. Euh, bon, parce que déjà, Linda avait eu un peu de mal à me, à me convaincre de, de partir en vélo. Donc, je lui ai dit d'accord, mais euh, je ne veux pas partir trop loin. Si jamais il y a un problème, euh, quelque chose, voilà, je veux qu'on puisse... Euh, qu'on puisse rentrer assez facilement si besoin. Et euh, donc, j'ai dit, bah, je préférerais rester en Normandie. Donc, Linda a pris le point le plus éloigné de la Normandie,
0: le Mont-Saint-Michel.
1: <rire> je n'y étais jamais allé, donc euh, voilà. C'est un peu. Euh, ça coulait de source.
0: <rire> Et donc, du coup, vous me disiez que toi, Guillaume, tu avais un vieux vélo. Euh qui ne te servait pas beaucoup. Euh, du coup, comment est-ce que vous avez fait pour votre, pour votre équipement, pour ce, pour ce premier voyage à vélo
2: bah, je, je vais tout te dire, parce que généralement, oui, la logistique, que... c'est moi. en voilà. fait. Toi.
1: Ma madame logistique, euh, voilà. Ma je, euh...
2: Madame préparation et madame logistique, c'est moi. <rire> Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Guillaume avait un VTT, et en, en préparation de ce voyage, en fait, il l'a essayé. Il, à chaque fois, il se plaignait d'avoir des douleurs de dos parce qu'il était penché sur le vélo. Et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû euh, acheter un nouveau vélo euh, euh, juste avant de partir, pour qu'il soit à, à 90 degrés, tu sais, un peu relevé euh, pour pédaler ouais. toute la journée. Donc, euh, du coup, on lui a acheté un vélo comme ça. Moi, je suis partie avec mon vélo que j'avais déjà chez mes parents. Et euh, niveau euh, camping, on avait tout ce qu'il faut, sauf qu'on a changé les matelas. Parce qu'avant, on avait le gros matelas épais de personnes qui ne tient pas dans les sacoches, hein, tout simplement et donc, du coup, euh,
0: avec un gonfleur électrique,
2: avec un gonfleur électrique, ah oui, quand même. <rire> et, et donc, du coup, on a acheté les, les petits matelas euh, qui font quand même 5 qui sont pas autogonflants, mais ceux qui font 5 cm d'épaisseur qu'il faut souffler dedans. Et euh, ça a été notre seul investissement, outre le porte-bagages et les sacoches, pour le premier voyage. On n'a pas voulu investir euh, au début.
0: Donc, un investissement assez, assez raisonnable. Oui. oui. Et, euh, et sur les sacoches, vous êtes parti euh, sur des sacoches Decathlon ou sur des sacoches imperméables et tout euh, des premiers voyages
2: Alors, euh, pour les le premier voyage, en fait, il y a eu une rupture de stock chez Decathlon. Je pense que tout le monde s'est mis au voyage à vélo. Ce... Et donc, du coup, il n'y avait plus que deux sacoches imperméables. Et on avait deux sacoches, il euh, y avait deux autres sacoches de ville qu'on pouvait utiliser tous les jours pour aller travailler, qu'on a pris. Et ce qu'on faisait pour le rendre étanche, c'est qu'on mettait nos affaires dans des sacs poubelles pour compartimenter la sacoche. C'était du grand n'importe quoi.
0: C'est vrai que vous seriez partie sur la côte d'Azur, j'aurais pas eu trop peur, mais bon, en Normandie, fait pas toujours beau.
2: <rire> Et encore, c'est... Euh... C'est les vacances les moins pluvieuses
1: qu'on a eues. Ouais. Oh, oui. oh oui, on a eu bien pire. <rire> on a eu bien pire, mais on va y revenir. <rire> on va y revenir, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez
0: ressenti euh, quand vous avez dû partir pour ce premier voyage à vélo Est-ce que vous aviez hâte de partir Est-ce que vous aviez un peu peur euh, pour le premier jour euh, de ce premier voyage
1: J'étais assez anxieux. <rire> Étrangement, j'étais assez anxieux parce que... Euh bah voilà, je... quand je sors de ma zone de confort, je ne suis pas forcément des plus à l'aise. Euh... Mais bon, voilà, Linda m'a poussé elle m'a dit, allez, ah, on y va, et, et puis euh, c'était parti.
2: Et puis moi, j'étais hyper contente, hyper heureuse, <rire> hyper pressée. Pour moi, il n'y avait rien qui pouvait mal se passer. C'était, euh... ça allait couler de source. Alors lui, il me posait des questions, mais, mais tu te rends compte, avec les... Les sacoches pleines, si, comment on va réussir à pédaler et tout. Et mon lui dit, mais on verra bien. Dis, les autres y arrivent, pourquoi pas nous? Et, et je me rappellerai toujours la première phrase en sortant du lotissement de chez mes parents. C'est, oh, tiens, dis donc, on ressent pas trop les, les sacoches avec la vélocité <rire> du vélo.
0: <rire> Ça m'a fait trop rude. rire.
2: Et bah, tout va. <rire> Comme quoi, fallait pas avoir peur. <rire>
0: Vous nous avez dit que vous aviez emprunté des, des itinéraires cyclables. Il me semble que vous avez pris un peu de vélo maritime. Je ne sais pas si elle s'appelait comme ça en 2016 déjà. Vous l'avez suivi tout le long Vous en avez pris des, des portions Comment vous avez fait pour vous guider
1: euh, Alors, en fait, bon, c'est Linda qui a déterminé le trajet. Ouais. En faisant plein de, plein de recherches, en consultant des blogs. Des...
2: En fait, je suis juste allée sur le site euh, voyage à vélo de France, tu sais, où tu vois toutes les cartes de, la, de France. Okay. Enfin, toutes les cartes de France avec tous les itinéraires cyclables dessus. Ok. Et comme euh, Guillaume voulait absolument voyager à côté de ch chez nous au cas <rire> où, je sais pas, qu'on ait une crevaison, il faut qu'appeler papa, maman. Euh, bon, j'exagère.
1: Oui, tu un peu quand <rire> même.
2: Et, et donc, du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que mes parents qui habitent près de ces camps euh, et qu'il y avait la, la vélo la vélo,
1: vélo marine ouais.
2: qui passe à Fécamp. Et donc, en fait, comme ça, on a rejoint euh, Caen. Après, on a pris la vélo française pour descendre jusqu'à.
1: Jusqu'à Donfront. Euh, de Donfront, on a récupéré <rire> la vélo jusqu'au Mont-Saint-Michel. On y a passé quelques jours et après, on est revenu sur la vélo pour euh, remonter jusqu'au jusqu plage du Calvados.
2: Par, euh, Par la, la
1: vélo-route du Mont-Saint-Michel au, au plage du débarquement.
2: Et après, on a repris la vélo maritime pour rejoindre Caen.
0: Ah oui, ça vous a fait quand même quelques, quelques kilomètres pour ce premier voyage, je pensais, pas, je pensais pas autant. 700, ouais, à peu près. Ah oui, vous avez bien roulé, dites donc Il
2: bah, n'y avait pas d'enfants, donc c'était facile. <rire> ouais,
0: ouais. Avant, Guillaume, tu avais peur de, de tes sacoches, mais maintenant tu as une remorque à tirer. C'est donc... <rire> <Oui>. pire <rire>
1: Euh, je me rends compte que finalement c'était vraiment dérisoire ce, ce premier voyage en termes de chargement, vu ce qu'on endure maintenant
0: la vélocité du vélo t'es de, de moi maintenant ouais. <rire> est-ce que vous pourriez nous décrire les paysages traversés, ça ressemble à quoi la Normandie hein, en voyage à vélo
2: alors euh, du coup le, le pays de Côte c'est c'est un peu c'est un peu vallonné donc on est sur les falaises, on a un un mélange de mer, de galets, et, et, et quand tu rentres dans les terres, c'est très vallonné et c'est pas du
1: tout plat. Ouais, c'est ça, le, le Pays de co Alors, en fait, le Pays de co c'est ce qui est entre grosso modo entre le Havre et Fécamp. Okay.
2: Après, on a traversé le port du Havre. Euh, on l'a beaucoup traversé, beaucoup trop.
1: Oui, on, on s'est perdu euh, à l'entrée du port du Havre. En fait, on n'a pas récupéré la, la bonne... Euh la bonne sortie vers la, la route de gestuaire et euh, on a fait... Pour le... récupérer
2: le, le pont de Normandie. Voilà,
1: et on a traversé le boulevard industriel euh, en long, en large et en travers et on a fait euh, 40 km de plus oui, que voilà. ce qui était prévu. Ah oui, oui
0: quand même. juste, juste <rire> dans le port.
1: Juste dans le port.
0: <rire> ah oui, quand même, vous l'avez visité en long, en large et en travers. Voilà. <rire> oh, et
1: non... c'était le premier jour de voyage.
0: Ah ouais, Mais on s'en souvient encore.
1: <rire> Et oui, donc on a traversé euh, donc, euh, le port industriel euh, du Havre, le pont de Normandie, on est arrivé sur, euh, sur la Côte-Fleurie, euh, donc euh, tout ce qui va de Honfleur jusqu'à Caen, en passant par euh, Cabourg, Deauville... Mm. Euh, voilà, cette zone là où en fait là, on, est, euh, on est proche du littoral et, euh, et c'est très wagonné on monte, on descend, on serpente euh, et, euh...
2: et puis le problème de cette route là c'est que en fait, elle est très fréquentée en été et euh, elle n'est pas du tout indiquée pour les cyclistes parce que les, les voitures roulent très très vite et comme euh, on longe la côte, en fait, il y a des zigzags et euh, on se fait doubler à 50 cm de son vélo, alors que nous, on est au bord de la falaise.
1: Et il n'y okay. a aucun aménagement pour les
0: vélos.
2: Voilà. Ah, <rire>
0: ça ne donne pas trop envie, euh, dit comme ça.
1: Bah, non, non. non et la côte Florine euh...
2: non, il faut, faut éviter la Côte-Florie à vélo. Après, il y a la Suisse normande qui ouais. est là, pour le coup, euh, encore euh, totalement opposé. À l'époque, c'était euh, beaucoup de routes qui montent qui, et qui descendent et qui traversent tout le temps hein, une rivière. Donc, euh, ça... on avait beaucoup de zones de forêt. Et tout d'un coup, on avait la rivière qui passait. Donc là, on avait une vue dégagée et c'était magnifique.
1: Euh, après, quand on a récupéré à vélo là, on avait principalement de la voie verte oui. au milieu des champs avec, euh, avec, euh, des, avec des arbres de chaque côté. Euh, donc, au bout de, au bout de la Véocénie, bon ben on est arrivé au Mont-Saint-Michel. Alors, est-ce que, est le... que ça vaut la peine de présenter le Mont-Saint-Michel
2: La baie du Mont-Saint-Michel, quand même, elle est splendide. On est à cheval entre la terre et la mer. On voit, on voit des champs à perte de vue dedans. Il y a des moutons, parce qu'en fait, ils sont sur la baie. Enfin, C'est quand même magnifique. En plus, on s'était ouais. arrêté à 20 km du Mont-Saint-Michel. Donc, on, on, on a fini le matin. Il n'y avait vraiment personne. Et euh, on avait ces paysages-là. Et puis, on avait quelques cimetières aussi de... qui sont américains. Tu sais, les cimetières ouais. de la de guerre mondiale ah ouais. qui, quand même, rythment le paysage. Mmh. Et euh, on a beau dire tout ce qu'on veut sur les cimetières, comme quoi c'est pas joyeux et tout, eux, ils
0: sont quand même très, très beaux. Ouais, donc, une diversité de paysages, c'est euh, incroyable en Normandie, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et puis après, en partant du Mont-Saint-Michel, bon, on a pris la véloroute euh, vers les plages du débarquement. Et là, on est, euh, en fait, est repassé par, euh, par une zone autour de Mortin, en fait, où on retrouvait le, la topographie du, du, qu'on avait en, en Suisse-Normande.
2: Oui, c'était sportif. On, on
1: repassait dans une partie du, du massif armoricain, et là, on, on retrouvait des, des côtes. Il euh, y avait des endroits où il y avait des cascades aussi à Mortain. Et après, on est arrivé dans le, dans le, bocage, de, le bocage virois euh, autour de, de Vire-Bayeux. Donc là, on, on retrouvait un petit peu de, de vallon Et après, on est arrivé sur les plages du débarquement.
2: Et là, c'est magnifique parce qu'en fait, les plages du débarquement, leur spécificité, c'est qu'on c'est un mélange de falaise et de creux en plage. Et euh, la vélo route, en fait, on arrive en haut de la falaise. Ça fait qu'on arrive au beau milieu d'un champ où il y a juste un chemin de terre euh, qui t'emmène. Et tu arrives et tu as à perte de vue la mer, en fait. Donc tu as un point de vue magnifique en faisant du vélo. Bon, et après, tu as une belle descente vers, euh, vers la ville euh, en descendant la falaise. Mais enfin, je trouve que l'arrivée la présente... sur la mer, comme ça, elle était quand même... Elle euh... était très chouette. Elle était splendide.
0: Vous nous donnez envie, en tout cas, d'aller de... pédaler en Normandie.
2: Et après, il y a la côte euh, normande
1: qui partait de Utah Beach. Jusqu'à Caen Jusqu'à Caen, donc euh, bah, là, on longe toutes les, toutes les plages de débarquement et bah, ça reste très marqué par, euh, par la Seconde Guerre mondiale parce qu'il reste, euh, reste des bunkers, mmh. il reste des... comment ça s'appelait
2: En fait, ils ont mis, euh, ils ont, cette côte-là est vraiment très travaillée et très orientée Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, tu pouvais pédaler et tout d'un coup euh, croiser un char d'assaut ou un avion euh, de l'armée. Et, euh, et une fois que tu arrives du côté euh, un peu bourgeois euh, des plages de Normandie, que tu es sorti de cette euh, zone de guerre, et en fait, tu retrouves tout le côté euh, très parisien et, et très mmh. aménigé de la plage typique normande, en fait.
1: Ouais, en fait, plus tu t'approches de, de Wistreham et de Caen, plus tu retrouves une ambiance euh, bagnéaire.
2: Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, en vélo, c'est un peu moins pratique. On a moins apprécié. Finalement, la plage était la partie la moins intéressante de notre voyage.
0: Bon, ben, en tout cas, euh, vous me surprenez. La Normandie, euh, ça vaut le coup d'aller y pédaler. Ouais, la Normandie est surprenante.
1: Hein.
2: Voilà. Surtout aux yeux des Normands, faut être honnête.
0: Oui, tout le monde est un petit peu chauvin, je pense. Bon, et, et du coup, pendant ce voyage, vous dormiez en camping, d'après ce que j'ai compris
1: Oui, je crois qu'on a fait que du camping.
0: Oui, sur
2: cette nuit-là, oui.
1: ouais, ouais c'est ça, on a fait du, du 100% camping euh, là-dessus. Euh, je crois que d'ailleurs, c'était une de mes demandes euh, de faire que du camping, parce que c'était rassurant. Au moins que du camping. Oui, au moins que du camping. <rire>
2: mais moi, je suis, moi qui suis un petit peu un petit, un, qui avait pleine d'assurance, je voulais faire, je voulais faire du bivouac ou je voulais faire du warm shower, mais il n'était pas prêt.
0: Ouais, après le bivouac euh, sur des itinéraires très touristiques, euh, bon. c'est ça s'y prête peut-être un peu moins aussi. Surtout pour un premier voyage, c'est pas le plus facile, je pense.
2: C'est pour un premier voyage, c'est pas le plus facile. Ni pour un deuxième, ni pour un troisième, ni quatrième, ni cinquième. Peut-être
0: <rire> bah, peut peut un jour. <rire> <rire> peut-être le cinquième.
2: On en
1: est au combien, là Quatre Ah non, ou cinq...
0: pas le cinquième. 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 <rire> peut-être le sixième. <rire> D'accord, ça marche. En Quelques phrases, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce voyage, et au contraire, est-ce qu'il y a des choses que vous avez, vous n'avez pas du tout appréciées dans ce premier voyage à vélo
2: Alors euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le dépassement de soi quand même, le fait de faire quand même 700 km et de s'en rendre compte à la fin et de se dire ah oui, j'ai quand même fait tout ça juste avec la force de mes jambes, c'est quand même euh, un sentiment qui qui est génial. Et euh, le fait de se sentir un petit peu seul au monde, dans une région aussi touristique, ça, c'était chouette. Enfin, il y a des moments où on ne croisait pas une voiture, où on voyait plus de vaches que d'habitants, et, et ça nous faisait du bien. Et toi, Guillaume
1: euh, Ouais, bah moi, les... ce que j'ai apprécié, bah, c'était un peu la, la même chose aussi, puis de euh, me, me rendre compte que euh, bah, finalement, même si je trouvais que c'était un projet fou, bah, au final... Euh... Au final, on, on a réussi, on l'a fait. Vous êtes reparti en 2019, euh,
0: cette fois-ci, euh,
1: enfin, toujours en Normandie,
0: mais cette fois-ci, vous avez emmené avec vous un nouveau petit voyageur à vélo, du coup, Gabriel. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter Gabriel en, en quelques mots Et quel âge avait-il pour son tout premier voyage à vélo
1: ouais, alors Gabriel, bon, c'est notre, euh, notre petit garçon, donc il est né en août 2018, et il avait un an. Il n'y avait pas encore un an quand on est parti. Et, euh, et donc on est parti en, pour notre premier. Pour son premier voyage à Vego, on, on est parti en août 2019. Donc juste avant ces an.
0: Comment vous êtes-vous organisé euh, côté logistique? Donc c'est plutôt pour toi, Linda, la question. Comment <rire> vous êtes-vous organisé avec, euh, avec Gabriel Est-ce que, euh, est que vous avez fait beaucoup de modifications dans ce que vous emportiez euh, Est-ce que vous avez pris des, des choses très spécifiques qui pourraient être utiles à d'autres voyageurs et dont vous aimeriez nous parler pour un enfant euh, en bas âge de moins d'un an
2: Alors, déjà, on a, pris, euh, on a changé de tente parce ouais. que le premier voyage à vélo, en fait, on, avait, on était parti avec une deux secondes. Tu sais, les, les ouais. galettes plates. Et c'est pas ce qu'il y a de plus pratique euh, <rire> quand tu voyages à vélo. Alors, c'est très pratique pour faire sécher la serviette quand il ne pleut pas. Ou pour servir de table quand tu vides ta sacoche. Mais à part ça, ça sert à pas grand-chose et ça prend beaucoup de place. Et comme elle était trop petite, on en a profité pour changer de tente et on a pris une... Alors, toujours chez Decathlon, euh, euh, ils devraient sponsoriser, un tes podcasts,
1: Je
0: pense. <rire>
2: Donc, chez Decathlon, en fait, on a pris la première tente, trois places, fresh and black, parce que moi, je me fais réveiller par la lumière du jour et Guillaume déteste être réveillé à 5 heures du matin. Du coup, euh, du coup, on est parti avec la fresh and black, une, trois personnes, déjà, pour, et pour pouvoir accueillir Gabriel dedans. Donc, euh, premièrement, on a grandi la tente. Et euh, en fait, le reste du budget est parti pour l'équipement de Gabriel. Parce que lui, il n'était euh, équipé de rien. Donc, on a dû lui acheter un casque, une remorque quand même. On a pris l'option euh, remorque de place. Parce que comme ça, ça nous permettait soit de stocker des affaires, soit de pouvoir le changer ou qu'il y ait de la place pour ses jouets. Enfin, euh, après, je ne sais pas si c'était le, le, le choix le plus judicieux. mais oui.
0: Du coup, je veux bien qu'on insiste un peu là-dessus. Parce que euh, j'ai eu déjà quelques voyageurs à VO qui sont partis avec seulement un enfant. Et, euh, et qui m'ont dit qu'ils avaient pris une remorque une place et vous êtes premier à me dire que vous avez pris une remorque deux places donc quels sont les avantages et les inconvénients
2: alors euh, les inconvénients <rire> c'est que ça passe moyen les barrières
1: ouais. oui, oui c'est quand même assez large et euh, effectivement il y a, y a toujours un risque euh, en sortie de, de voie verte de, de prendre une barrière spoiler
2: alert ça nous est arrivé <rire>
1: Euh, après, dans les inconvénients, bah, c'est un peu plus lourd, oui. forcément. Euh, L'avantage, euh, c'est que, euh, bah, déjà, on peut mettre des, des choses dedans, on peut laisser des choses pour Gabriel à côté de lui. Euh... Et on,
2: surtout, moi, ce qui me rassurait, c'est qu'on pouvait le changer à l'abri, puisqu'on repartait en Normandie. En fait, je pouvais le changer à côté de lui, parce que d'un côté, il y a son siège de bébé, donc on ne peut pas le changer dedans. Et de l'autre côté, en fait, j'avais la place pour pouvoir l'allonger et changer correctement euh, sa couche. Lavable, en Normandie.
0: <rire>
2: <rire> et voilà. Et donc, euh, voilà, on a, on, a acheté un, on a acheté un casque, un siège, une remorque de place qui, qui est quand même très pratique aussi pour euh, prendre le train, le fait d'avoir mmh. de place. Parce que, du coup, euh, ça nous laisse plus de volume pour ranger nos sacoches et euh, quand on prend un TER, c'est génial. Ouais, vous n'êtes pas obligé d'appliquer quand vous prenez le TER, du coup Pas le TER. Euh,
1: pas, pas dans le TER.
2: Donc, euh, c'est notre immense valise à nous.
1: On lui avait aussi acheté une, une espèce de, de mini-tente, de mini un peu sous la forme d'une tente de seconde, euh, qui, euh, qui lui permettait en fait, d'avoir son couchage à lui dans la tente. Et euh, comme ça, il était, un peu, il était un peu comme dans un cocon euh, dans, dans la tente. Et aussi, ça me permettait, euh, moi, de me rassurer de ne pas avoir peur de, de l'écraser en me retournant <rire> pendant la nuit. Et,
2: et, et cette mini-tente était quand même très, très pratique parce que, par exemple, quand on pliait nos affaires, on le mettait dans la tente qui était totalement transparente et ça lui faisait un parc fermé avec tous ses jeux dedans. Et nous, ça nous permettait de ranger toutes nos, nos affaires pendant que lui, il était en sécurité dans son, dans son truc. Et, et c'est vraiment très, très pratique. Enfin, et euh, le porte-bébé aussi. Ouais. On a pris un porte-bébé.
1: Oui, bah Après, oui, forcément, on a pris euh, tout le nécessaire qu'il faut pour un, pour un enfant d'un an euh, gigoteuse chaude, de quoi faire des biberons, des petits pots, des, bah, des couches lavables, comme disait Linda, on, on fonctionnait aux couches lavables. Et, euh, et puis, bah, porte-bébé, et, et, et c'était bon. déjà pas mal.
0: Ouais, donc, vous étiez bien plus chargé que pour votre premier voyage, tous les deux, ça a dû changer beaucoup la donne
2: au final, la totalité des affaires de Gabriel rentrait dans un petit sac de sport. Ouais. Donc, je trouve que ça va. C'est plus petit qu'un rack-pack en parlant vélo, mais...
0: Ça va, mais je pense que niveau poids... Enfin, Guillaume, pour avoir écouté podcast, Guillaume parle souvent d'un remorque, hein <rire> Je le confirme.
2: La remarque était lourde, oui.
0: C'est oui. ce en plus. Oui, c'est ça. Alors, vous avez fait un tour de Normandie. Ça consiste à quoi, un tour de Normandie
1: Ce que nous, on a appris le, le tour de Normandie, en fait, c'est euh, bah, un peu le, le même trajet qu'on a fait sur, euh, sur notre premier voyage.
2: C'est exactement Et le même.
1: C'est exactement le même, sauf qu'on n'est pas allé jusqu'au Mont-Saint-Michel. En fait.
2: Oui, non, ça, ça ne servait à rien.
1: Bon, on avait vu, Gabriel ne s'en rappellerait pas, donc on s'est dit, on, on va squeezer le, le Mont-Saint-Michel. Et, euh,
2: et puis, le, et bien. le prix du camping du Mont-Saint-Michel, si c'est pas pour aller au Mont-Saint-Michel, ça, ça fait mal aux fesses. Ah ouais, ah. c'est excessif. Euh, si je me souviens bien, c'est 32 euros la nuit. Ah oui. Pour un camping une étoile, sans piscine, et euh, la machine à laver, ça devait être genre 4 ou 5 euros sur place. Et il n'y avait pas les 32 euros
0: sans électricité.
1: Oui, en placement nu, sans électricité.
0: Il faut être motivé pour les au Saint-Michel. Parlons-en de la machine à laver. Comment, on... <rire> euh,
1: quoi, comment ça se passe pour les couches
0: lavables
2: <rire> ben alors, Pour le coup, les couches lavables, c'était super simple. Ouais. Enfin, maintenant, quand on y pense, on se demande comment on a fait. Hein, mais... mais à l'époque, on... comme on avait la tête dans le guidon, euh, c'était plutôt simple. En fait, euh, on les lavait les... tous les soirs à la main et on les faisait sécher à la... Sur, la... Sur, la... sur la poignée de la remorque. quand j'avais tendu des fils. On les accrochait tous les jours. Bon, bon, on était en Normandie, donc on surveillait les nuages, mais euh, voilà.
1: Mais ça séchait plutôt bien.
2: Oui, en deux heures, c'était sec. Et puis au moins, on était sûr d'avoir un stock suffisant pour, euh, pour Gabriel.
0: Oui, c'est sûr que c'est plus pratique et plus, un peu plus écolo aussi. Aussi. Et bah, du, du coup, euh, la même question que tout à l'heure, mais comment s'est passé votre, euh, votre départ pour ce voyage à vélo euh, tous les trois Est-ce que vous appréhendiez ou est-ce que vous aviez hâte de partir
1: bah, on avait hâte de partir, mais moi, j'appréhendais euh, pas mal de, de partir avec Gabriel. En fait, j'avais toutes les peurs du, du premier trajet qui me revenait, euh, les questions de santé, euh, les risques d'accidents, la logistique. Mais euh, cette fois, c'était pas sur moi. En fait, je transposais tout sur Gabriel. Euh, donc, euh, bah, heureusement que, que Linda a su me rassurer et qu'elle est du genre à, à penser à tout.
2: Bon, déjà, euh, pour un peu euh, éloigner les voitures on avait acheté un, un truc de distance de sécurité qu'on avait fixé en mode MacGyver sur la remorque <rire> pour pouvoir éloigner les véhicules et euh, comme on avait un drapeau qui flotte c'est vrai que les véhicules ont vraiment tendance à ralentir et euh, comme on a fait exactement le même itinéraire en fait on n'est pas passé cette fois-ci par la Côte-Fleurie on est passé par Pont-l'Évêque qui est moins touristique euh, parce qu'il n'y a pas la mer et, euh, mais tout aussi nivelé <rire> Donc, euh, désolé euh, mon chéri. Par contre, euh, qu'est-ce qui nous est arrivé comme galère Oui, bon, bah, on a poussé la remorque pour la, le la première journée. Et on est arrivé sous l'orage au camping. Mais cette fois-ci, on a trouvé la bonne sortie euh, on... parce qu'on est repassé par le port du Havre. Mais on ne s'est pas trompé. Mais on est arrivé à la même heure au camping, à 20h, comme là, la... <rire> pendant le
0: premier voyage.
1: <rire> Mais on est allé beaucoup plus loin.
0: On est allé beaucoup plus loin, oui. Ouais, J'allais vous demander, du coup, vous réserviez les campings à l'avance, comment vous vous organisiez au niveau, niveau hébergement
1: On ne réserve pas du tout. Euh, en fait, avant le, avant le départ, donc pendant les préparatifs, euh, Linda fait une liste euh, assez exhaustive de, de tous les campings qu'on peut avoir à proximité du, du trajet. Et, euh, et en fait, avec, euh, avec cette liste, ben on, on voit en fonction de notre état de fatigue, euh, de où les campings sont, sont situés par rapport, euh, par rapport à la route, s'il si faut faire un gros détour. Et, euh, et voilà, en fait, on, on improvise pour le choix du, du camping, euh, sachant qu'à chaque fois, ou en tout cas la majorité des cas, c'est des campings qui sont labellisés accueil vélo, donc, ils sont, euh, bien... ils sont bien équipés. Enfin, ils ont l'habitude de, de recevoir des, des voyageurs à végo Donc, on a... je crois qu'on n'a jamais eu de... de camping qui était plein où ils nous ont dit que ce n'était pas possible.
2: Non, mais par contre, euh, pendant la pro... le premier voyage, après l'épisode du port du Havre, on est arrivé à 20h au camping de Honfleur. Et le gars il nous a regardé d'un air choqué en mode... De...
1: Qu'est-ce que vous faites là
2: Qu'est-ce que vous faites là à cette heure-là C'est pas possible il fait, non, mais c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir dormir ici. Et on fait, non, mais votre camping, il est vide. Euh, nous, on dort ici.
0: pas facile, hein. Non, non c'était pas facile. Et,
2: et le camping de pont l'évêque c'est pareil. On est arrivé à 20h cette fois-ci sous l'orage. Et euh, bah, l'accueil est enfermé. On s'installe euh, sous, euh, sous, euh, sous la pluie. On balance tout dans la tente à travers le truc. On n'a jamais monté une tente aussi
0: vite.
1: Ah oui, c'était... <rire> c'était vraiment très rapide pour la pour monter. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Pour... Pourtant, c'était pas attendre deux secondes. Non.
1: Non, non, non. Mais les gars, on a été exceptionnellement rapide. Bon, aussi
2: rapide qu'avec l'attente deux secondes. Hein. <rire> et euh, du coup, une fois que la dame elle est passée à 22 h on prend notre tente. Bah, vous êtes nouveau, vous. Hein? Bah oui. Vous n'étiez pas là.
0: Bon, et vous avez pu rester rester au camping, surtout que maintenant vous aviez un, un atout euh, charme, on va dire. Ouais.
2: <rire> Justement, à la vue le bébé, elle fait bon, bah on va pas vous laisser repartir avec un enfant. Ah, mais ah,
0: bah c'est gentil. C'est
1: gentil. C'est bien aimable.
0: <rire> c'est bien qu'il finit bien. Comment Gabriel s'est acclimaté à, à ce rythme de voyage et euh, Est-ce que ça a été euh, plus simple que ce que vous pensiez
2: Plus difficile Ça, c'était une grosse inquiétude de Guillaume, quand même.
1: De comment il allait vivre euh, Oui. Euh, oui. oui. C'est vrai que je me posais beaucoup de questions, et en fait, on s'est rendu compte pendant le, pendant le trajet que... Qui, qui est vraiment, euh, vraiment très indépendant, il, il fait sa vie. Euh, voilà, il était dans la remorque, il avait des jouets, il, il avait, euh, il avait une, euh, une gourde avec, euh, avec de l'eau, euh, c'était un biberon. C'était un, un, un biberon à l'époque,
2: il était encore petit. Hein. Ouais.
1: Et enfin euh, <rire> voilà, il avait un biberon avec de l'eau, des jouets. Il, voilà, s'il avait envie de, de jouer, il jouait, s'il avait envie de dormir, il dormait, il gazouillait. Euh, mais... Non, franchement, il... c'était un peu sa, sa deuxième maison, euh, la remorque.
2: Oui, moi, je n'avais pas trop de crainte parce que j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches auparavant et on retrouve beaucoup, quand même, de témoignages de personnes qui font euh, des fois le tour du monde avec un enfant. Et euh, j'avais remarqué à quel point les enfants étaient, enfin, les, les bébés étaient capables de s'adapter. Et euh, le seul moment difficile pour Gabriel, c'était de lui mettre le casque. D'accord.
1: <rire> il pleurait, il se débattait et une fois qu'il avait le casque sur la tête et euh, que papa roulait et que je roulais, c'était fini. C'était bon, il pleurait plus.
2: Et par contre, s'il s'arrêtait, il pleurait.
1: <rire> c'était sa façon de m'encourager.
0: Et niveau fatigue, vous l'avez vécu comment du coup
1: C'était dur. <rire> Moi je le trouve là, comme là. Oui, bah toi tu tirais pas la remorque donc ça allait. <rire>
2: C'était plus la charge mentale autour de l'enfant qui était plus dure, je trouve, à supporter ouais. que la fatigue physique.
1: Ouais, c'est ça. Parce que du coup, le premier trajet, on... on était un peu en roue libre sur les repas. On mangeait quand on voulait, quand on avait faim.
2: Du coup, il y avait beaucoup de culpabilité autour de l'enfant parce que bah, nos heures ne sont pas des heures normales pour un enfant. Je me souviens que le premier jour, on a donné le premier repas à Gabriel, à César. Bon, il avait glignoté en attendant, mais à 16h, voilà, il a eu son premier repas au lieu de midi. Et, et Guillaume n'était pas bien, il culpabilisait. Je m'y t'inquiète pas, il s'en rappellera pas. Bon, maintenant, c'est enregistré, donc c'est foutu, ouais, mais...
1: Ça. <rire> si quand il est ado, il tombe sur ce podcast, <rire> on est coutu.
2: <rire> Le lendemain, on a, on a fait en sorte de, de, de bien caler les horaires. Du coup, ça nous obligeait nous aussi, à faire des pauses qui n'étaient pas plus mal.
0: Oui, Gabriel vous a un peu amené un cadre, du coup, euh, dans votre ouais. voyage et un rythme ouais. aussi. C'est ça. Oui. Donc, euh, c'est euh, chouette. Mais du coup, vous avez fait le même itinéraire, mais quand même avec, euh, avec euh, plein de changements. Enfin, je suis sûre que même en faisant le même itinéraire, à peu près, en tout cas, ça vous a apporté... Euh, les deux voyages étaient totalement différents. Ouais, c'est ça.
1: Mais déjà,
2: d'un point de vue météo
1: oui, oui, euh, point de vue météo, mais même sans, sans la météo, on a fait le même trajet, mais dans des conditions complètement différentes. Et euh, on s'est rendu compte que c'était deux voyages vraiment, euh, vraiment très différents.
2: Oui, mais le, le premier voyage, on a eu euh, peut-être sur 10 jours, on a eu euh, 9 jours de soleil.
1: Oui, et là sur 10 jours, on a eu 9 jours de pluie. Voilà!
0: <rire>
1: <rire> Mince!
0: <rire> Comme quoi, on peut faire plusieurs fois le même trajet et puis pas vivre, pas vivre les mêmes
1: aventures. Oui, oui, oui. Bon, ça va, on avait la chance que, que la remorque soit vraiment très bien conçue et très étanche. Au moins, Gabriel, il était au sec.
0: Ah oui, là, pour le coup, on l'a bien testé. Ouais. Et vous avez pris quoi comme remorque Je ne suis pas sûre qu'on ait dit la marque, si ça peut faire un peu de pub. Euh,
1: C'est une tulle Cross.
0: Une tulle Cross de... Une
1: tulle de place.
0: Oui. OK, ça marche, bon. Pour les voyageurs avec enfants qui seraient intéressés, euh, voilà, on cite plusieurs marques de, de remorques au, au fil des épisodes, donc pourront faire leur choix. <rire> euh, donc vous êtes reparti euh, en 2020 cette fois-ci pour un plus petit voyage euh, de Rouen en Fleurs, toujours en Normandie évidemment. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur, sur cet itinéraire
1: alors du coup, ouais, pour le trajet de, de Rouen-en-Fleur, en fait, euh, bon, pour te donner un peu de, un peu de contexte, j'avais changé de travail en avril 2020, donc euh, pendant le confinement, euh, ce qui veut dire que j'avais quasiment pas de congé payé. Ok. Je me, je me préparais psychologiquement à travailler pendant le mois d'août, ouais. et en fait, il y avait un pont qu'on pouvait faire au 14 juillet, et euh, donc, on est parti de Rouen jusqu'au Havre et on a parcouru la à vélo pendant trois jours. Et on est parti avec Stéphane, mon frère, et Sandrine, ma belle sœur parce qu'ils étaient, ils étaient intrigués de, du, par le fait qu'on qu voyage à vélo. Donc, on leur a proposé de, de les initier. Et donc, pour te décrire le trajet, donc, euh, donc on a allongé la Seine depuis Rouen, on est passé par, euh, par Jumiège, euh, donc on a visité les, les ruines d'une abbaye, après on est passé par, euh, par le Marais Vernier, euh, où en fait c'est un endroit assez, euh, enfin, très, très campagnard, et euh, on, on y trouve des, des chaumières euh, traditionnelles avec, euh, avec le toit de chaume et, et, et et plantes qui, qui poussent sur le fêtage et après on est arrivé à Montfleur le, le troisième jour et on a récupéré un TER au Havre le lendemain en traversant une fois de plus le pont de Normandie et excuse-moi je vais m'arrêter sur,
0: sur, sur tes derniers mots, c'est comment traverser le pont de Normandie du coup, parce que olivier m'a posé la question, est-ce que c'est sécurisé euh, voilà dites-moi tout sur le pont de Normandie
2: alors, pour le coup, le pont de Normandie n'est pas du tout un pont sécurisé. Ouais. Euh, en fait, euh, la séparation cyc euh, cycliste-voiture n'existe pas. On a oh. juste une bande blanche au sol. Pour les cyclistes les plus aventureux, euh, ils prennent cette voie-là. Et sinon, pour ceux qui sont comme nous, euh, très prudents, on prend en fait la partie piétonne, qui est pour le coup euh, séparée par un mini terre plein au milieu. Et euh, on pousse le vélo à pied. Pour, dans la montée et s'il n'y a pas de piétons euh, dans la descente on monte sur notre vélo et on descend euh, on redescend de l'autre côté
0: d'accord et la partie piétonne est assez large pour passer la remorque euh...
2: ouais elle est assez large pour doubler des personnes piétons avec la remorque de place
0: ok bah c'est bon à savoir pour des, des voyageurs à vélo qui partiront en Normandie et je pense qu'il y en a beaucoup maintenant avec tous les itinéraires qu'il y a euh, c'est un super conseil <rire> Donc, vous me disiez que vous étiez parti à, à plusieurs sur, ce, sur cette micro-aventure, on va appeler ça comme ça, euh, de trois jours. Euh, comment, comment vous avez réussi à vous, à vous organiser et euh, à, prendre, à, à vous adapter pardon, au, rythme de, au rythme de chacun
1: En fait, on a des, on a des niveaux assez, assez différents parce que moi et Ginda, bon, on avait déjà fait deux voyages à végo. Et, euh, et puis, on était en, en vélo-taf euh, complet à 100%. Et euh, donc, mon frère, bon, il est, il est plutôt en forme. Et euh, bon, même s'il si, même ne fait pas du, du vélo tous les jours, loin de là. Euh, par contre, ma belle-sœur est plutôt, on va dire, anxieuse. Euh, par, euh, déjà par le fait de, de faire du vélo et euh, bah, d'autant plus de, de partir, euh, partir à l'aventure à végo
2: en fait, ce mais, euh,
1: a... mais je suis quand même assez fier euh, qu'elle qu soit soit avancée ils nous, niveau organisation bah, ils, nous ont, ils nous ont laissé carte blanche sur euh, où on va
2: et du coup, j'ai tout organisé.
1: Voilà, du coup, là, <rire> madame logistique a tout organisé. Et bah voilà, on est, est parti tous les quatre. On est parti sans Gabriel, euh, on a laissé euh, tous les enfants euh, à papy et mamie et on est parti euh, en traducte à l'aventure.
2: Oui, et je trouve que c'était pas plus mal pour un premier voyage avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire un, du voyage à l'eau, mmh. Parce que par exemple, ma belle sœur qui est quand même très angoissée face aux voitures si en plus de ça il fallait euh, être aussi angoissé pour l'enfant face aux voitures euh, c'était un stress euh, totalement euh, ça aurait été un stress beaucoup plus dur à surmonter je pense ouais,
1: ouais. Et, puis, et puis comme ça ils ont pu aussi se, euh, vraiment se concentrer sur, euh, sur le plaisir de rouler et de partager un moment entre, euh, entre adultes sans, euh, mm. sans, sans se focaliser sur, euh, sur les enfants voilà, ça aura permis de, de se recentrer sur eux
0: bah, c'est chouette, en tout cas, c'est une autre façon de partir en vacances et, euh, mm. et euh, je pense que ça resserre aussi euh, encore plus ces liens que, que sur des un week-end un peu plus euh, classique, je dirais, en famille. ouais mm. oui, oui,
1: tout à fait.
2: Mais surtout qu'on n'était pas encore très bien équipés. À... Enfin, on... Chaque année, en fait, on s'améliore, mais on a encore eu des galères d'équipement à cette période.
0: Ben justement, parlez-nous de 2021 et puis de, de votre dernier voyage sur la Véo Française. Ça a été un, un grand voyage aussi, du coup. Euh, J'ai vu que vous aviez fait euh, 600 km de Wistreham à La Rochelle et vous êtes sorti de Normandie. Donc, oui. Il plein de changements. <rire> C'est la oui, nouveauté de
1: 2021, on est sorti de la Normandie. C'est exceptionnel.
0: <rire> et comment vous avez réussi à choisir cet itinéraire qui sortait de la Normandie quand même Ça ne doit pas être facile
1: mais bah... bah en fait quand on y réfléchit en fait c'était assez évident euh, parce qu'en fait la végo française on connaissait le trajet qui partait de Wisstrem sur euh, sur la côte normande jusqu'à Donfront et euh, en fait tous les trajets qu'on avait fait on, on quittait la végo française à Donfront pour prendre la végo sénie Et euh, quand on y était euh, on se disait bah il faudra peut-être euh, faudra peut-être qu'on voit ce qu'il y a après sur euh, sur la végo française. Et euh, en fait, quand on regarde le tracé de la vélo française, ça se finit à La Rochelle. Et juste en face de La Rochelle, il y a l'île de Ré. Là où l'idée de, de, de faire du vélo, de en, de faire vacances. Du vélo en vacances, c'est là que c'est né. Donc, en fait, c'était assez évident.
0: Donc, la boucle est un peu bouclée, même si ce n'est pas une boucle. du coup. <rire> elle, elle a
2: une droite et bouclée.
1: Est une droite et
0: bouclée. <rire> Bon, on va parler un peu de ce voyage, mais euh, on peut en parler tout de suite. Guillaume, tu racontes euh, chaque jour en détail dans votre podcast euh, « Les moites à vélo ». Donc, euh, pour toutes les personnes qui voudraient en savoir plus et qui sont restées sur leur faim euh, suite à ce qu'on va dire, vous pouvez retrouver euh, tous les détails euh, dans, dans le podcast de Guillaume. Bon, quand même, on va, on va en parler un peu de ce voyage, parce que du coup, ça a été, euh, ça a été quand même une belle traversée euh, d'une partie de la France et du coup, Linda, tu me disais que vous étiez un petit peu mieux équipée. Qu'est-ce que vous avez changé
2: Oui, en fait, à chaque voyage, on essaye de mieux s'équiper pour ne pas rencontrer les galères du précédent. Donc du coup, cette année, on... qu'est-ce qu'on a acheté On a acheté un réchaud déporté euh, pour pouvoir euh, avoir la bouteille de gaz qui est posée et le réchaud qui est en mode trépied sur le côté et qui est en fait alimenté par un tuyau. Donc ça, c'était un bon investissement. Est, il, est, il, il est vraiment génial, notre écho, je, je l'adore. Euh, Qu'est-ce qu'on a acheté On a acheté une roue dynamo. En fait, j'ai eu un accident de, de voiture vélo l'hiver dernier. Et en fait, ma roue avant, elle, elle s'est totalement voilée. Elle était irréparable. Donc, on, a, on en a profité pour changer ma roue et on a investi dans une roue dynamo. Ça nous a permis d'avoir une petite autonomie en électricité pendant le voyage.
1: Oui, parce que du coup, on y avait coupé un, un boîtier, je ne sais plus comment Qui ça transforme
2: euh, la dynamo en électricité.
1: Oui, c'est ça. Et du coup, on, avait, euh, on pouvait un, brancher un câble USB dessus avec, euh, avec une batterie. Donc comme ça, on avait toujours une, une batterie avec un peu d'électricité pour euh, recharger, par exemple, un, un téléphone.
2: Ou la veilleuse de Gabriel.
1: <rire> Ou la veilleuse de Gabriel. <rire> Très important.
2: On a investi dans des bons duvets bien bien chauds,
1: des zéro degrés,
0: des zéro degrés euh... en août, oui. En août, oui. <rire> oui, oui. Juste pour le duvet, Gabriel, euh, il a un duvet aussi. Comment donc vous le faites dormir maintenant
1: Ouais, il a un duvet, euh, oui. un, un duvet pour enfants Donc depuis euh, depuis cette année, puisque pour le premier voyage, il dormait avec une avec une gigoteuse euh, hiver, bien enfin suffisamment chaude. Et euh, ouais, cette année, il avait, euh, il avait justement un, un duvet euh, spécialement pour lui.
2: C'est euh, vendu par les petits baroudeurs. C'est une marque allemande, je crois. Et euh, en fait, le, le duvet, il est adaptable en fonction de la taille de l'enfant.
0: D'après ce que tu me dis, Dinda, c'est un duvet qui s'adapte à l'âge de l'enfant. Donc, pour euh, pourrait réutiliser euh, quand il aura euh, 4, 5, 6 ans.
1: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le, le bout, euh, la partie basse du duvet où tu mets les jambes, en fait, quand l'enfant quand est petit, un, tu peux rentrer le, le bout du duvet à l'intérieur et tu as un zip pour, pour le refermer, donc en fait, il, il a quand même assez euh, assez chaud et quand il grandit, du coup, tu, tu peux le laisser, euh, le laisser complètement déplié. Euh, complètement
2: c'est la marque Dutter. D-E-U-T-E-R.
1: Le, le modèle, c'est le Little Star Exp.
2: C'est du 5-10 degrés en température de confort.
0: Et un ordre de prix, peut-être
2: euh, Chez les petits bergoudeurs, il est à 75,90 euros, précisément.
0: Précisément, d'accord. Ben voilà, c'est parfait. On a toutes les informations maintenant. <rire> Pour tous les auditeurs qui ont un enfant et voilà, qui, qui ne rentrent plus dans sa gigoteuse, <rire> maintenant, on a, on a la solution du duvet. Bon, et du coup, bah, parlez-nous un peu, un peu du voyage. Euh, la Normandie, on a déjà pas mal parlé. On peut peut-être parler de, des départements et régions qui sont en dessous de la Normandie.
2: <rire> Alors là, pour le coup, pour faire très différent euh, au niveau préparation, cette fois-ci, on n'a pas du tout préparé le voyage. Mais on n'a pas du tout regardé par où on passait, euh, qu'est-ce qu'on allait voir, etc.
1: On a pris un guide <rire> un guide touristique spécialement sur la vélo française. Et, euh, et puis bah, ça nous a suivi euh, tout, euh, tout le trajet.
0: Et vous avez pris combien de jours au, au total On a pris trois semaines.
1: <coughs> ouais, c'est ça, on a pris trois semaines.
0: Ouais, et, et du coup, est-ce qu'il y, hum, qu y a des portions de l'itinéraire qui, qui vous ont marqué sur cette vélo française qu -ce Qu'est-ce qu que vous avez apprécié en termes, de, en termes de paysage et de et de visage voilà.
2: Il y a... Tellement de choses qu'on a appréciées. Ouais, et puis
1: c'est tellement varié sur la vélo française parce que. Parce que, bah en fait, juste après, en quittant la Normandie, en fait, on arrive en Mayenne.
2: Et déjà, on a traversé la Normandie, mais pas par le même endroit. Mais on s'est lancé un petit challenge cette fois-ci, on est passé par la Roche d'Ouêtre. Alors, la Roche d'Ouêtre, en fait, est en haut du massif armoricain et tu as une vue plongeante sur, euh, sur la vallée en contrebas, donc euh, sur une forêt, etc. Et sur. Euh une roche qui est en forme de visage en amont et euh, du coup euh, c'était un peu le challenge quand même de notre voyage c'était pouvoir monter la roche d'Ouette sans trop pousser et on a beaucoup moins poussé que la première fois qu'on avait pris la remorque au final on s'en est bien sortis ouais. et donc sinon pour répondre à ta question il y a quand même quelques paysages qui sont emblématiques euh, déjà il y a le village de la Carmaille où on a rencontré Claude qui est un petit bijou caché au milieu de la campagne.
1: Les chemins de gage de, de la Mayenne.
2: Et ça, c'est magnifique.
1: Angers, après, on a fait une portion de Grégoire jusqu'à Saumur. Après, on... La
2: Loire, c'est joli, mais c'est... La Mayenne, c'est euh, des écluses à peu près à tous les 1 km. Et, euh, et tous les 1 km, tu as une maison au beau milieu d'une écluse, avec des cascades d'eau, etc. Et c est, c est, ça ponctue vraiment le paysage, et, et c'est vraiment très, très joli. Donc, une fois que tu arrives sur la Loire... Bon, la Loire, tu trouves ça joli parce que la Loire, c'est un banc de sable. Donc, tu as un peu l'impression d'être sur la plage en plein milieu de, en plein milieu de la France. Mais... Mais par rapport à la mayenne c'est vrai que ça m'a un petit peu moins plu.
1: ouais bah c'est beaucoup plus grand. C'est moins intimiste aussi. Oui. Après, donc, on a remonté la Vallée du Thué, donc qui est aussi euh, très... enfin, assez pentue. Et ah, après, oui. on est arrivé jusqu'à Niort et le Marais-Poitevin.
2: Ah, New York, c'était magnifique ouais, aussi. C'était une euh... très bonne surprise. On pensait que ce n'était pas si beau que ça. Et en fait, on aurait bien voulu rester quelques journées de plus. Et le marais -de vin c'est pareil, c'était une découverte. Coulon, la ville, je crois
1: Ouais, c'est ça, Coulon. Euh... Et Coulon était
2: magnifique aussi. C'est appelé, la... pour te donner un peu près le paysage, c'est appelé la Venise verte Coulon. En fait, tu as plein de petites rivières entre des maisons qui se relient par des petits ponts. Et euh, donc, il y a tous les touristes qui peuvent faire euh, des, des balades en barque.
1: Ouais, bah comme à Venise, en fait, avec, mmh. euh, avec un,
2: un... Un gondolier. Et ignore, ignore, enfin, il n'y a pas de mots, mais c'est super, super beau, quoi. Mmh.
0: Et, euh, et du coup, on, on parlait des, des peurs et des appréhensions. Guillaume, du coup, tu n'as pas eu peur de partir bien plus loin que pour tes autres voyages Qu'est-ce qui a été déclic euh, de te dire, bah là, c'est bon, euh, on peut partir bien plus loin
1: Je crois qu'en fait, tous les points qui pouvaient être un peu bloquants, euh, bah, je crois qu'on on les avait levés. Enfin, voilà, J'avais fait mon premier voyage, donc pour moi, c'était bon. Gabriel avait fait son premier voyage, c'était bon. Euh, la vélo française, bah, on connaissait les premières parties, donc euh, une fois qu'on était lancé, bah, c'est bon, on, on y va, on passe la frontière normande et, et c'est parti. Et... Et non, moi, je pense que c'est avec, euh, avec l'expérience qu'au euh, final, j'ai pris confiance. Et puis maintenant, euh, maintenant, je suis même prêt à rouler à l'étranger euh, sans souci.
2: Oh, c'est enregistré, j'espère Oui,
1: c'est enregistré. <rire> c'est enregistré, ça ne sera pas coupé.
2: <rire> c'est vrai que euh, notre voyage cette année a été ponctué de très, très belles rencontres.
0: Oui,
1: on a rencontré plein de, plein de gens très chouettes. Et euh, ouais je trouve que cette année, ça... On a vraiment été marqué par les rencontres qu'on mmh. a faites. Euh,
2: comme euh, en Normandie, on avait fait quatre itinéraires différents finalement euh, et que les gens font une seule véloroute à la fois, on ne les rencontrait pas aussi souvent. Je pense pas, euh, à Sabine ou à Brigitte et Gérard où on les a vus pendant quatre ou cinq campines de suite. Et, ouais. et euh, finalement, le matin, on se disait au revoir à la prochaine et le soir, on se disait oh, « Ah, mais encore vous !» et et, et ça ça peut ouais, arriver que seulement si on est sur le même itinéraire voilà, pendant toute la durée
1: c'était assez drôle parce qu'on pensait qu'on n'allait pas se revoir et puis bah, le, le soir bah, on, on se revoit et puis on, on installe notre tente à côté de la leur et, et puis
2: on prend une bière et puis on continue de parler et, ouais. et puis on échange nos numéros et puis on se dit bon bah, on va se revoir Alors, vous venez chez nous hein, Oui.
0: oui. <rire> c'est chouette c'est un peu comme des PR1 sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle vous vous retrouvez à... aux étapes le soir <rire>
1: Ouais, c'est exactement ça. Bah d'ailleurs, il euh, y a euh, donc une des personnes qu'on a rencontré, euh, Claude, donc on a rencontré à la fin du, du deuxième jour. Euh, donc lui, en fait, quand on l'a rencontré, il, il a euh, il a pagué euh, Linda qui était en train de faire des photos, et puis il lui a dit euh, venez voir euh, mon, mon jardin, euh, il est très beau, il a quelque chose de particulier. Bon, on est allé chez lui. Puis, il nous a fait visiter et au moment où on allait repartir, il nous a dit, euh, il nous demandait où est-ce qu'on allait dormir. Puis, il nous a dit, mais, mais c'est trop loin, euh, installez-vous ici, plantez votre tente dans mon jardin. Donc, euh, bon, on a été un peu surpris. Bon, au final, on s'est installé et, euh, et puis le, le soir, on, il nous a invités à, à, à prendre un verre et puis à, à manger un peu. Et en fait, il, le lendemain, pareil, on, on discutait avec lui. Et puis, il nous expliquait que, justement, il avait fait, euh, il avait fait Compostelle. Et, euh, et du coup, toute, toute cette philosophie de, de l'accueil et de la rencontre, euh, c'était ouais, vraiment dans cette, cette philosophie de, de rencontrer les gens.
2: Et c'est vrai que ça a été une très belle rencontre. En plus... Euh... Mais là, c'est parce que toutes les étoiles étaient alignées. Ce jour-là, Guillaume, en fait, m'avait euh, demandé en mariage en haut de là où... après la roche d'Ouêtre. et, euh, et bon, j'ai dit oui, hein, bien sûr, sinon je serais plus avec lui. Et, euh, et juste après, on rencontre ce Claude qui nous montre un jardin, mais d'une beauté époustouflante. Enfin, j'en reviens toujours pas qu'un jardin soit aussi beau. Le mien, il est loin d'être comme ça. Et euh, et puis après, avec sa femme, ils nous ont accueillis, ils nous ont fait le petit-déj, ils nous ont fait le repas du soir. Enfin, C'était incroyable, cette rencontre. C'est vraiment quelque chose qui va nous laisser marquer.
0: Oui. C'était une sacrée journée, du coup.
2: Ouais.
0: ouais. Et du coup, ça me permet de rebondir, parce que les auditeurs peuvent écouter l'intégralité de cette journée dans l'épisode 2, il me semble, du podcast. C'est bien ça. Début novembre 2021, Guillaume, tu, tu as lancé le podcast Les, Les Mois à Vélo, comme, euh, comme le nom de votre, euh, de votre compte Instagram. Euh, C'est un podcast basé sur des récits immersifs. De vos, de vos voyages en famille, donc là euh, le premier voyage que tu nous racontes Guillaume au micro c'est la vélo francette, du coup c'est un vrai carnet de bord de voyageurs qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur Spotify, sur Apple Podcast, bref, genre, sur les mêmes plateformes que topo donc c'est facile. <rire> euh, Guillaume est-ce que tu pourrais nous, nous présenter un peu, un peu ton podcast et moi ta vélo, qu'est-ce qu'on qu qu peut y découvrir, qu'est-ce qu'on peut y écouter
1: oui, alors bon, comme, euh, comme tu dis, donc j'y raconte en fait que, le voyage qu'on a fait sur, sur la vélo française à raison d'une journée par, euh, par épisode, un épisode euh, par semaine et euh, donc c'est sous la forme d'un journal de bord. En fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, chaque soir quand on arrive, avant de se coucher, on, on écrit quelques pages dans un carnet de bord sur, euh, sur notre journée, euh, comment ça s'est passé, qui on a rencontré, où est-ce qu'on s'est arrêté, euh, ce qu'on a vu. Et, euh, et en fait, ça, ça me sert de, de base justement à l'écriture de, de ce podcast. Et euh, l'idée, c'est de raconter comment se passe un voyage à vélo avec un jeune enfant, euh, de raconter tous ces beaux moments qu'on peut vivre, mais aussi de raconter les moments de galère qui peuvent nous pourrir le moral. Et euh, donc, en fait, ce que je voulais, en, en, c'est qu'en écoutant ce podcast, les gens, ils se rendent compte que ce n'est pas non plus très compliqué de partir en vélo et que les, les beaux moments qu'on peut vivre valent la peine de se lancer.
0: Je trouve que c'est plutôt bien résumé. <rire> en tout cas, c'est un très chouette podcast avec... Euh vraiment immersif avec plein de sons et de bruits et tout ça te donne vraiment ça donne vraiment l'impression d'être en voyage avec vous et qu'est-ce qui t'a poussé à lancer à lancer ton podcast justement parce que tu aurais pu raconter tes récits sous bah sous forme écrite ou, ou vidéo ou autre pourquoi un podcast
1: ouais bah en fait j'ai bon déjà j'ai toujours aimé écrire et, euh, et puis, ça fait, euh, ça fait quelques temps que j'écoute des podcasts de façon assez intensive, on va dire. Et euh, puis, à force d'en écouter, j'avais envie de m'y mettre. Ouais. Et, euh, et puis, en parallèle, euh, j'aime beaucoup aussi parler des, des voyages à vélo qu'on peut faire. Et euh, donc, c'est marrant que tu parles de, de vidéos ou de, ou de récits parce qu'en fait, je m'étais posé la question... Et euh, donc, j'avais pas le courage de faire des vidéos, de faire des, des prises de vues, des prises de son. Et euh, j'avais ni l'énergie, ni vraiment le temps d'en de, faire à vivre. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire un podcast mais, mais voilà, l'idée, c'est euh, de, de rester franc et, et transparent sur, sur ce qu'on peut y vivre et, euh, et sur ce qu'on ressent pendant, pendant le voyage
0: faut faire attention parce que Guillaume et Linda, ils il testent des spécialités gastronomiques qui donnent assez envie, souvent. <rire> <rire> Donc j'ai souvent l'eau à la bouche quand j'écoute.
1: <rire> euh, ouais, bah, rien que d'y penser, euh, j'ai faim.
0: <rire> <rire> Moi aussi. Bon,
1: en tout cas, j'ai hâte
0: d'écouter les nouveaux épisodes et puis de savoir ce que vous mangerez quand vous serez un peu plus euh, vers la Rochelle. <rire> <rire> oui, justement, en revenant au vélo, est-ce que vous avez d'autres projets de, de voyage à vélo Des destinations qui vous font rêver
1: Oui, on en a plein. Le prochain voyage qui, qui est prévu, c'est de, de faire une portion de, de la Loire à Vélo. D'accord. Euh, une portion entre Orléans et Tours. Donc, on a prévu de faire pendant les vacances d'avril. Donc, tous les trois, nous deux avec Gabriel et avec, euh, avec mes parents.
2: Un autre prochain voyage qu'on aimerait bien scaler cette année, c'est euh, une petite version euh, en partant un week-end. En fait, on a copié un certain podcast qui part un week-end et qui explique ce qu'elle a fait.
0: <rire> donc,
2: euh, donc, du coup, on a envie, de, cette fois-ci, de faire euh, la scène à vélo, mais dans l'autre sens, en allant vers Paris, puisqu'on ne connaît pas cette partie. D'accord. Et euh, on, on va essayer de faire ça en plusieurs week-ends jusqu'à relier Paris euh, et, et voilà. Ok. Donc ça, c'est pour les itinéraires faciles. Mmh, ouais. Et euh, soyons fous, j'aimerais bien un jour que Guillaume soit d'accord pour faire un euro-vélo. Ça pourrait être
0: chouette. Bon, ben, des, des très beaux projets de voyage à vélo, du coup. Mais
2: hein. bon. Euro
0: vélo il euh, faut que je le convainque encore. Hein. Il n'en est pas <rire> assez, assez stade. <rire> Mais non, le plus dur, c'est de, de partir. C'est de partir et puis après, après ça va tout seul. <rire> Bon, et enfin, la dernière question pour euh, conclure ce podcast après tous ces beaux voyages en France, en Normandie et aussi un peu plus bas la Normandie parce il <rire> y a d'autres parties de la France qui sont aussi belles à voir même si on est chacun un peu chauvin. Euh, toute dernière question, quels conseils pourriez-vous donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un premier voyage à vélo avec un enfant
1: si j'avais un conseil à donner, ce serait de, bah, de bien s'organiser en termes de matériel, de faire avec ce qu'on a. Il n'y a, a pas forcément besoin d'investir dans, dans beaucoup de matériel. Et euh, je dirais que le conseil principal, c'est d'apprendre à, à lâcher prise. Le lâcher prise, c'est euh, ce qu'il est a de plus important parce que c'est ce qui va permettre de, de faire face aux, aux imprévus.
2: Lâcher prise, profiter du moment présent, et euh, optimiser le confort du, du sommeil
0: ah bah c'est un très bon conseil
2: <rire> parce qu'un cycliste qui tire une remorque bien reposée est un cycliste qui ne sera pas de mauvaise humeur le lendemain
0: bon, bah je crois qu'on va conclure le podcast sur ces mots <rire> ça aussi ça sent vécu <rire> ça aussi ça sent vécu et en tout cas bah, merci à tous les deux pour ce bel épisode <rire> Plein de, de belles histoires en Normandie, essentiellement, <rire> mais aussi un peu plus loin. Et Guillaume, bah, tu fais un super podcast pour écouter ton podcast. Du coup, c'est « Les Moites à Vélo ». Et euh, je pense que ça donnera plein d'idées à des futurs voyageurs à vélo, des personnes qui sont intéressées par le voyage à vélo ou des personnes qui voyagent déjà à vélo. Euh, ouais, sur des itinéraires ou, euh, ou sur des spécialités gastronomiques à tester en France. <rire> je pense que pour ça, il faut écouter des mois à vélo. Merci. Je vous remercie tous les deux. Et puis, bah, je vous souhaite une belle continuation sur les routes de France et d'Europe à vélo, du coup. <rire>
1: mmh. Merci beaucoup. Merci, Merci de nous avoir invités.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour poursuivre l'aventure, vous pouvez retrouver Cyclotopos sur Instagram et sur Facebook. Et sinon, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur ou de voyageuse à vélo. Je vous souhaite une excellente semaine. Ciao